0: Alô, 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 som, alô, som, som, fala perto do microfone, bom dia catatones, bom dia querido, já começamos, som e vídeo, ok, alô, alô, aí parece que sim, vou tirar aqui. Beleza? É, para variar, a internet tá um lixo, mas vamos tentando aí, vamos vendo o que, que a gente consegue fazer hoje. É, bom galera, foi mal aí, eu peço desculpas pela, pelos chats que não estão saindo tão regulares como era antes, mas minha vida tá uma bagunça e eu tô com dificuldade em organizar a agenda e arrumar as mudanças que eu tô fazendo na minha vida, mas bora lá. Então, mas pelo menos vamos não passar batido... É, Vou tentar fazer esse chat, vai que esse modelo funcione, de repente a gente até faz mais disso, um fala que eu te escuto aí para a Baster, que eu vou responder de forma mais ampla alguma, alguma pergunta aí, que o, ou comentário da Baster, ou aí da galera que está no YouTube também, se tiver alguém no YouTube, que possa comentar depois e tudo mais, sobre algum tema aí da psicologia que apareça ou pareça ser relevante, ou que eu tenha vontade de falar sobre é, alguém me dá o um ok do som e do vídeo aí? Catatones, me dá um ok do som e do vídeo aí? É, eu tenho pânico de ficar meia hora falando sozinho, rolou aí com o Fernando esses dias, eu acho, meu Deus do céu, o Fernando estava lá falando sobre renda fixa, eu acho. E aí o UFI, aí, porra, bicho, passou meia hora falando sozinho. Mas enfim, é isso aí que tem para hoje. Enquanto isso, vamos lá, vamos tocar. Tomara que eu não esteja falando sozinho, daqui a pouco alguém comenta aí. É, o post do Vinos aí que. que apareceu aí pra gente. Né, um post bem interessante. É, cadê? Tá aqui. Então vamos lá. Sobre ter sucesso para ser feliz. A felicidade é intrínseca, está na natureza ou na essência como ser humano. O sucesso pode até potencializar a felicidade, mas a busca do sucesso para ser feliz não deve funcionar. Se você é tão inteligente, por que não está feliz? E aí ele coloca aí um, uma fala do Twitter. À medida que eu me tornei mais e mais bem sucedido, eu comecei a ficar profundamente deprimido e... E eu entendi que porque eu passei muito tempo da minha vida sacrificando, me sacrificando. Eu gastei muito tempo da minha vida e muito sacrifício por coisas que não me traziam nenhuma felicidade. E aí eu tive que aceitar que nada daquilo que eu conquistei na vida me faria feliz. E aí a gente teve uma discussão interessante, o pessoal falando sobre a percepção deles de sucesso felicidade tudo mais. Eu tava no corre ontem não consegui responder. E... Então, aí deixei para responder outra hora e que vai responder agora, na verdade. Então, bora lá. Cara, sucesso e felicidade. E para começar aí, eu vou tentar fazer um, um vídeo mais rápido hoje para vocês não terem que aguentar meu lenga-lenga aí por uma hora. E se quiserem participar, meio que vai ser aqui vocês vendo a minha carinha falar. Sucesso e felicidade. Cara, uma coisa que é importante de entender é que as coisas humanas pertencem aos seres humanos, tá? Então, vamos lembrar que existem os objetos do mundo, então existe esse fone aqui, existe meu celular aqui, e esses objetos, essas coisas do mundo, não têm qualidades humanas, tá? ela não tem coisas que são humanas, eles não têm vontades, eles não têm sentimentos, eles não têm emoções, eles não têm, é, enfim, todos esses qualhas de sentimentos, etc, etc, etc. Então, não é da propriedade das coisas te fazer feliz ou te fazer ter sucesso. Tá? Então, vamos começar a entender que felicidade, é, bem-estar, saúde, sucesso, é, amor e essas coisas não pertencem à ordem do mundo, né, do mundo real que está aqui fora da gente. Isso pertence aos seres humanos, é uma coisa do nosso mundo pessoal. É uma coisa que existe na gente e que a gente vive essas coisas, mas que não é uma ordem do mundo. Né? Ninguém fica preocupado se Marte está feliz, se Marte deveria ser feliz. Tá? Então, não é da propriedade dos objetos fazer a gente feliz, porque eles, os objetos existem a, além da gente. Né? A gente vai morrer aqui, o que a gente produziu como sociedade. Opa, tá aparecendo uma galera boa aí. Bom dia, Catatones. Bom dia, Bit. Tachi. Bom te ver por aqui de novo, querido. Danido, 23, bom dia, acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, Do, de Banner bom vê-lo por aqui, cara, bom revê-lo, né, tem gostado das suas participações na Baster, bicho, bom, bom vê-lo aqui. É, voltando, então assim, mesmo que esse celular seja... Ah, Caí, mesmo que esse celular seja um produto da atividade humana, se a gente morrer até isso aqui se decompor, vai ser milhões de anos lá, ou sei lá quantos trecos de anos, se bem que é silício, então vai passar um bom tempo aí, é... Isso não tem propriedades humanas, isso não é dessa coisa, propriedade dessa coisa, dela ser feliz ou fazer alguma coisa feliz. Ela existe além da gente. Então a gente tem que entender que sucesso e felicidade pertence ao comportamento humano, pertence à existência humana. O que, que isso significa? Nada daquilo que você pode conquistar na vida, nunca, em nenhum sentido, tem a propriedade de te fazer feliz. Tá? Nada, nada do que é do mundo pode te fazer feliz, porque isso não pertence a essas coisas. Ah, Paulo, mas comida me faz feliz. Sim, mas barata não te faz feliz. E barata é comida para umas pessoas e não é comida para outras. Então, não é da propriedade da barata te fazer feliz. E pão de queijo não me faz feliz como faz um mineiro. E, sei lá, eu não gosto de peixe cozido. Eu gosto de peixe cru, mas não gosto de peixe que seja preparado. Então, não me faz feliz. Então, assim, não é da propriedade das coisas fazer você feliz. Então, saiba que seja qual for tua métrica de sucesso, é, ou aquilo que você acha que você vai conquistar na vida, é, não é uma propriedade, não existe na coisa algo que possa te fazer feliz nela, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que eu tenho pra falar sobre sucesso e felicidade. Felicidade e sucesso pertencem a a existência humana está nas nossas coisas. A gente tem uma mania que vem lá dos gregos, e talvez venha antes também, era um, era um ponto de ignorância. Ignorância que eu falo é com muita gentileza, tá? É, ignorância como uma pessoa, antes de inventarem o carro, não saber como é o carro, tá? É ignorância. Você não sabia que aquilo era possível, que um foguete era possível. Então é nesse sentido. Os gregos, né, gastaram lá um tempo, cara. Maldito tentando descrever o que, que era felicidade, o que, que era virtude, o que, que era. e tentando objetificar essas coisas. E eles ainda não tinham a percepção filosófica, epistemológica, axiológica que a gente tem hoje, de que essas coisas não existem, assim como a, a velocidade não existe. Velocidade não é uma coisa material, velocidade é uma percepção relativa do, da derivada do movimento dentro do espaço e tempo, então não é uma coisa que existe, a velocidade não está em algum lugar, ela pertence ao carro e ela é uma posição relativa a essas coisas, é mais ou menos nesse sentido. E a felicidade, sentimentos e é isso, é uma... são variações das dimensões humanas, não é uma coisa que existe também, ela existe nos humanos, a gente sente felicidade, pertence pertence a nós, mas elas não existem, então... Não só não adianta buscar felicidade nas coisas, como não adianta buscar felicidade no mundo como um objeto, como uma coisa real, e com, sabe, material, assim como você não, não... O que é a velocidade de um carro? Né? Onde está a velocidade do carro? A velocidade não, não está no carro. Né? A velocidade é, é, uma, é essa variação das, das dimensões que o carro ocupa e daquilo que ele faz, daquilo que ele faz. Então ela não existe enquanto coisa material no mundo. Não é isso que você vai achar. Então, não adianta procurar a, a felicidade, não adianta procurar é, aquilo que faz a velocidade. Ela pertence ao carro, ela está no carro, ela está no sentido de você estar ali relacionada ao carro, mas não adianta você olhar para o carro e procurar dentro dele a velocidade. Porque você, ah, qual é o componente da felicidade no carro? Não existe. Tá? E sucesso é a mesma coisa, o que, que é sucesso? Ah, sei lá, há mil anos atrás, sucesso, sei lá, deveria ser, num, ou pelo menos de um jeito besta de explicar, é, conseguir ter sua plantação, ou deveria ser, sei lá, cortar uma árvore, ou sei lá o que, que o pessoal achava que era sucesso, mas fica aí a metáfora, a analogia para vocês pensarem nisso. E o que é sucesso hoje? É aprender a ser um programador? É ter o um iPhone? Cara, se isso é sucesso, reificado, né? Reificado é você transformar algo que não é objeto em um objeto. Se é sucesso você ter o telefone da época, seja lá o que isso for, então você está dizendo que ninguém no passado poderia ter sucesso, porque isso não pertencia ao passado. E se você está falando que para ser feliz você precisa de um apartamento, você precisa de... Sei lá, quartos separados, ou você precisa de um carro e tudo mais, ao mesmo tempo você está falando que, reificando, né, transformando a felicidade em ter aquele carro. Então, você está falando que ninguém no passado, antes de ter carro, poderia ser feliz. Isso não faz o menor sentido, né? A gente sabe que pessoas foram felizes, a gente tem é, relatos, a gente tem um monte de coisa, a gente identifica, seja lá o que for a felicidade, a gente identifica isso no mundo. Tá. Então, assim, aí a gente volta aqui para o texto do Vinus, né? A felicidade é intrínseca ao ser humano, está na sua natureza ou essência como ser humano. Então, tendo uma boa vontade interpretativa ao que o Vinus estava falando, é, essa é uma parte muito importante, entender que a felicidade faz parte da, da vida humana. É, é, seja lá o que ela for, seja lá como é que a gente sente isso, seja lá aquilo que a gente está chamando de felicidade... É, isso faz parte da, da, da existência humana. Isso parece existir tanto quanto a gente consegue voltar em relatos daquilo que era é, as pessoas escrevendo algo que pareça felicidade. E, ao mesmo tempo, sucesso também, porque ele está nessa mesma classe, dessas abstrações aí que a gente vive das nossas relações com... Então, o sucesso também pertence ao ser humano. Só que não existe, assim, aí, tendo, fazendo um pouco menos de favor é, interpretativo ao é, Sim, a felicidade é intrínseca, mas ela não é o objetivo da vida. A vida não existe para te fazer feliz. Né? E a gente também consegue olhar para o mundo real, a gente consegue olhar para fora e perceber isso. A gente sofre, a gente não é feliz, muitas vezes a gente cansa, a gente não quer ser feliz, às vezes. A gente quer ficar com raiva e quer ficar puto e quer quebrar tudo. É, então, assim, a, a gente tem essa coisa, seja lá o que isso for, a gente participa disso, mas isso não é, então, assim, tendo um pouco menos de boa vontade é, interpretativa com Vinus, ela é intrínseca, mas ela não é o que compõe, né, ela está na gente, mas não é isso que a gente precisa fazer, mas, assim, todos os seres humanos, aparentemente, são capazes de perceber ou ter o sentimento de felicidade, tá, Beleza. E o sucesso pode ter, potencializar a felicidade, mas a busca do sucesso pode não te levar à felicidade, o que é, é. ótimo. Então, aqui, de novo, é, tem duas partes muito interconectadas, e aí tem tanto nos no meus vídeos do YouTube, para quem me vê pelo YouTube, quanto nos meus vídeos da Baster, é, para perceber isso que o que eu falo sobre desenvolvimento emocional, e no curso, na Baster, está no meu curso, que é uma versão de, sei lá, quase 10 horas de, desse curso de desenvolvimento emocional, e nos, nos vídeos do YouTube está lá em 20 minutos, 40 minutos a ideia geral, de que assim como as nossas emoções, e se a gente está falando de felicidade, a gente está falando aí desse campo dos sentimentos e emoções, eu e a psicologia contemporânea, a gente não considera que por mais que a felicidade faça parte da existência humana, de que ela existe no ser humano e que é uma coisa que está na gente, pra gente, que a gente, sei lá, é só é, pegar ali acender a chama da felicidade da gente e a gente vai ser feliz, doravante, dane-se. Tá? A felicidade é uma das formas de existência humana. E, como eu já falei várias vezes, e para quem acompanha o que eu posto na Baster, a perspectiva hoje da psicologia contemporânea é biopsicossocial. Então, na gente, existe um dos componentes disso, seja lá o que isso for, do que a gente chama de felicidade. Mas ela não existe na gente. Assim como para você oferir a velocidade de um carro, você precisa ter um referencial, né? então se duas coisas estão se movendo ao mesmo tempo, a percepção relativa das coisas é, é zero, né? a percepção da velocidade é zero, para a gente ter felicidade, não é um negócio que a gente pode olhar só para gente. E a mesma coisa vai valer para sucesso e para todo o resto. É... Pegando o que, que a gente precisa, a gente precisa de uma interação biopsicossocial desses três fatores, que é eu existo, eu existo enquanto uma história, então existe essa coisa biológica, que é toda a história da minha espécie, que me faz ter cinco dedos na mão e tudo mais, que é muito rígida, e é muito genérica, né? então pertence basicamente a todos os a todo mundo que é ser humano, e até a outras classes de animais e tudo mais. Existe uma coisa que pertence só a mim, né? que é a minha história de vida, aquilo que foi focal da minha existência, que só aconteceu comigo e não aconteceu com outra pessoa, e que me formou como pessoa. E existe um social, que também é, é genérico, ele está ali em cima de todo mundo, mas ele é bem amplo e que te dá percepções das coisas. Né? É o que te ensina, em parte, a ser você e as suas múltiplas exposições a esse social, a essa coisa do lado de fora, né? que não está mais dentro do teu corpo, é o, que, é o outro componente. Então esses três componentes são os componentes mais importantes, talvez tenham mais, etc, 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 mas esses são os mais importantes e mais fáceis da gente entender. Então, a gente precisa ter esse componente biológico, né, quase mecânico, apesar de não ser essencialmente mecânico, que permita que a gente sinta a felicidade. Então, a gente tem isso em uma parte desse componente a gente tem na gente. A gente tem uma história de vida que faz a gente montar relações e ter uma percepção de si e se desenvolver de uma certa forma. Então, eu sou psicólogo, mas não sou advogado. Eu sou escalador, mas não sou ciclista. É... Eu sou pai, mas não sou tio. E por aí vai. E isso monta relações na minha vida, em relação às coisas que eu vivo. E existe essa coisa cultural que é, te dá as ferramentas, né geralmente o cultural ele serve para montar essas soluções e te dar soluções efetivas para lidar com o mundo. É quem te ensina as coisas de um jeito mais rápido, para você não ter que ficar batendo a cabeça na parede. De uma forma bem simples, é isso que a gente vai chamar de cultural por hoje. E quando a gente monta uma relação estável, ou uma relação boa, ou uma cadência e uma perspectiva dentro dessas três coisas, é quando a gente tem essas percepções de bem-estar. Tá? Então, tanto de sucesso, então era o que eu falei lá atrás, se hoje é, de alguma forma, uma métrica de sucesso ter um celular é, top, seja lá o que isso for, ou ter um carro e tudo mais, isso tudo está muito ancorado dentro das necessidades sociais. Né, então, assim o que, que determina que uma Ferrari é um carro foda? E que, eu fosse, e que ter uma Ferrari é uma métrica de sucesso e de felicidade? É essa percepção cultural sobre aquele objeto que, como eu disse, ele é neutro e não serve para nada. Né, a priori não serve pra nada. Se a gente morrer, a Ferrari se torna o um objeto mais inútil do sistema solar, possivelmente. Mas não tão mais inútil do que a areia, então tanto faz. É, e ao mesmo tempo... É, essa, esses objetos que têm valor socialmente falando, eles têm uma importância na nossa praxis e na nossa coisa. Então, ter um carro não precisa nem ser um carro mega fodaralhaço, que nem a Ferrari, ele aumenta a minha liberdade, porque eu posso me locomover mais, melhor e mais rápido, eu posso acessar mais coisas, eu consigo ficar mais próximo dos meus amigos, que estariam limitados pela distância, eu consigo fazer compras no mercado de forma mais eficiente, e aí entra na parte biológica, isso atende as minhas necessidades biológicas, porque eu tenho comida, e eu consigo ganhar dinheiro e pagar meu aluguel, que é onde eu tenho chuveiro, e eu consigo tomar banho, e é onde eu consigo ter a percepção de segurança, que também é uma percepção biológica, e eu tenho segurança que tá, é, segurança física, então eu tenho um lugar onde ninguém vai me atacar e por aí vai, etc, etc. Então essas três coisas estão sempre interconectadas e a gente tem essas percepções é, quando esse fluxo está bem organizado, ou ele está indo para lugares que são interessantes, tá, ou estão minimamente estáveis. E a coisa do sucesso está é, dentro disso, que é a segunda parte do que o Vino estava falando aqui, né? É, e eu percebi que eu sacrifiquei e gastei muito tempo em coisas que não me traziam felicidades. E que é, eu tive que aceitar que nada daquilo que eu conquistei na vida é, me faria feliz. E tem uma frase que eu falo muito no consultório, que é... Muito cuidado, porque você pode ficar miserável quando você consegue aquilo que você quer. E um exemplo que eu geralmente falo sobre isso é sobre cargo de empresa, assim, eu quero virar diretor a qualquer custo. É, mas se você vira diretor numa prática pessoal de violência, provavelmente você vai se tornar um tanque de guerra que vai ser tomar porrada de todo lado quando você virar diretor. Porque você não tem apoio, não vai ter cooperação dos seus amigos, você vai ter desafetos, e você vai ter que se construir um sistema é, de defesa muito maior do que o sistema que um diretor devia fazer, que é ser um visionário e conseguir tocar projetos de futuro para frente. Mas se você tá tão preocupado em se defender, porque você acha que tá todo mundo contra você o tempo inteiro, e você acha que você tem que defender essa posição a qualquer custo, e, que, e a sua equipe não é motivada para trabalhar com você, porque você foi essencialmente um babaca, ser diretor provavelmente vai construir coisas na sua vida que são uma bosta. A cultura em volta de você vai ser uma bosta, as pessoas em volta de você vai ser uma bosta, todo o estresse do mundo vai estar tá sobrecarregado dentro de você, porque não tem nada que você possa fazer. É, aliás, vai ter um monte de coisa que você vai poder fazer mas um dia só tem 24 horas e aí não vai ter nada que você possa fazer para resolver tudo isso então essa perspectiva de sucesso como diretor, só por ser diretor é, vai te botar num ponto de fragilidade e talvez isso vire é, uma miséria absoluta na tua vida e isso que vai acontecer na coisa do casamento, que eu falo é, são para pessoas, homens, mulheres, etc tá? não é, hoje em dia isso não é exclusivo a sexo, por mais que a maioria das vezes que a gente fale sobre isso a gente esteja falando de mulheres, de sexo ou gênero, e de que quando a pessoa chega numa certa idade, ela quer ter, sei lá, casar a qualquer custo, e entra numa missão de casar, pra, porque socialmente é importante, em alguma hora do seu momento da vida, você ter a vida de financiar um apartamento, mais que na Basta a gente seja contra financiar, e de, ah, tem que casar e assinar um papel e lá, 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 lá. Mas se a pessoa começa a tocar a agenda do casamento como um tanque de guerra, fatalmente ela não vai se preocupar com a relação que ela está montando com aquela pessoa, e o casamento, assim como virar diretor, é o começo de uma, de uma vida, não é o final dela. Virar diretor e virar é, uma pessoa casada não é onde sua vida acaba, ela é o começo de um processo que vai te levar para o resto da vida. Então as formas que você chega lá e com quem que você costura esses acordos... Define muito daquilo que vai acontecer. Se você está numa missão de casar para ter um papel porque isso é o um sucesso, muito possivelmente você vai casar com uma pessoa ruim. E aí vai acontecer isso. Você gasta muito tempo e sacrifica tantas coisas. É, sei lá, faz plástica, faz junta dinheiro para casar, vai construir uma... Mas se você não se preocupa com a pessoa que você está casando, e se você é um diretor, você não se preocupa com a equipe que você tem e com o bem-estar das pessoas e com o futuro da tua empresa, você só está preocupado em defender o núcleo ali, diretor, o papel diretor, provavelmente você vai chegar no lugar que esse cara falou aqui, é, tem que aceitar que tudo que eu conquistei na minha vida não me faz feliz, porque a jornada que você se botou é uma bosta. E isso vale para tudo. Do que, que adianta juntar patrimônio, que a gente sempre fala aqui na Baster, e ao ponto de que você está vivendo uma vida miserável e brigando com a tua esposa para ser usar continha e... A tua esposa é puta contigo e fica falando mal de você o tempo inteiro porque ela não consegue comprar maquiagem, tarará. Eu tô falando de forma homem-mulher porque a maior parte do público da Basta é masculino. Mas, enfim, isso é geral. Então, se você for usar a continha, tá anotando patrimônio pra quê, bicho? O dinheiro é pra te servir, não é pra você servir é o dinheiro. Então, pra você ser feliz, ter sucesso ou ter qualquer tipo de controle emocional, ou viver bem qualquer tipo das coisas que pertencem à humanidade. Ter uma percepção de sucesso não adianta você reificar essas coisas abstratas e transformar assim, ah, é um milhão que vai me fazer feliz. Muito provavelmente se você só for buscar um milhão, você vai sacrificar tantas coisas na sua vida é, e construir um caminho tão estranho na tua vida que você não vai ter uma percepção de felicidade. Eu consigo falar isso categoricamente, porque existe um catalhão de pesquisas sobre isso, de que quem vive para objetivos e objetivos e reificando essas coisas, não conseguindo colocar é, a vida numa perspectiva e tentar reificar o sentimento do que é sucesso, o que é ser uma pessoa, o que é ser um pai, o que é ser um profissional, quem fala, quem vive para isso, nessa coisa de sempre ter uma corrida e ter uma chegada, geralmente tem indicadores piores de qualidade de vida, saúde mental e etc. e mais vulnerabilidade para adoecimentos. Então, se você vive para ser diretor, possivelmente você está vivendo de uma forma que te leva a pontos de vulnerabilidade maiores de vida, fatores de risco maiores de vida. Então, para quem vive a vida nessa coisa, é uma corrida e eu tenho que chegar aqui, eu tenho que chegar aqui, de fato, você tem um pico emocional aqui de felicidade, mas ele se esvai em dois, três meses, que nem quando você muda para uma casa nova, você fica super feliz com as coisas novas que você vai ter, mas depois de um ano você nem lembra da velha, nem percebe a sua como não, e aí você vai fazer o quê? Vai mudar de novo para ter esse pico de felicidade? Não, não funciona assim. Então, assim, você virou diretor, e agora o quê? Você vai dar uma rasteira no CEO? Como que vai ser isso? Então, a gente sabe que quem vive para objetivos, ou seja, que reifica as emoções ou a percepção emocional ou aquilo que acha que deveria ser a vida, do tipo, ah, amar só traz tristeza. Eu tô falando de felicidade porque é o tema que o Vimos trouxe. Mas pode falar das partes ruins também. Ah, quem casa é pra sofrer, não sei o quê. Não, bicho, é porque você casou errado, você tá vivendo errado, tá, tá vivendo seu casamento errado. E não tá pensando sobre como que você atende suas necessidades biológicas dentro de uma série de coisas que você faz e vive, e dentro de um contexto cultural que você identifique como algo que faça sentido para você. Tá? Outra coisa que é importante na percepção de sucesso e felicidade, porque então já está estabelecido cientificamente, ou na melhor verdade científica que a gente consegue falar, que quem vive essa coisa da maratona, né, que o objetivo é ganhar a medalha da maratona, que isso vai te fazer feliz, ou que vai te fazer um corredor, um corredor melhor, na verdade vive pior essas coisas. Então você fica menos feliz, não é um ótimo corredor, e vai é, viver de uma forma pior os desafios que você tem que fazer para ser um maratonista. Então, o que a gente sabe, que aí também tem a ver com outro curso que eu já fiz aqui na Baster, que é o curso de propósito, de que é importante para o ser humano, como, que é uma forma que a gente achou uma, de abstrair, num, num metaconceito, essa coisa do biopsicossocial, é a gente se perceber numa trajetória contínua de vida e com capacidade de tomada de decisão em cima disso. Que é o oposto de você falar, ah não, se eu for diretor, eu vou para ser feliz, e se eu não for diretor, minha vida não serviu de nada. Então, o que é importante para a percepção de sucesso, para a percepção de felicidade, para a percepção de qualquer coisa, inclusive para a percepção de que você é capaz de lidar com sentimentos negativos, é você conseguir parar e se analisar dentro de uma perspectiva é, de pessoa. Então, quem sou eu levando em consideração? Eu que tenho cinco dedos na mão e tudo mais. Eu que me percebo como um escalador, psicólogo, pai, etc, etc, etc. E que vive no Brasil e tudo mais. É, e que vivem em Brasil, em Brasília especificamente, em tudo mais, em 2023, pós-pandemia, e não em 1980, e não em 1500, e não em 2078, então não vivo nem no passado nem no futuro, e qual é a trajetória de vida que eu escolho para mim? E qual é a trajetória de vida significativa para mim, em que eu consigo perceber que eu que existem coisas que eu decido e que eu me exponho socialmente e que eu trabalho no meu corpo, no sentido tanto físico, de ficar mais forte, ficar mais fraco, ficar mais magro, como de me tornar uma pessoa melhor, no sentido de ser melhor em matemática, em psicologia, em tocar violão, em ser mais habilidoso em cozinhar, etc, 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 que me trazem essa sensação de felicidade. E quanto mais você se torna capaz de fazer isso, mais feliz, mais a percepção de sucesso, mais a percepção de completude, e etc, tudo mais, é, você vai ter... Como eu falei no vídeo anterior, que foi sobre o High Ren, não é só sobre você... Ser feliz, é inclusive entender que existem variações nesses períodos de tristeza, de desânimo, chateação, então todo dia você vai ficar triste, pelo menos uma hora do dia, que é aquela hora que você se vê mais cansado e ainda tem mais duas horas no dia para levar, essa é uma hora de tristeza, de desamparo, de que você se sente falar ajuda, que sente que não tem ajuda, de que você queria esticar o dia para poder fazer mais, ou para fazer menos, ou queria que o dia encurtasse, e tanto faz, é... Mas entender que isso faz parte, que não é uma busca da felicidade, mas que ela existe em você, e que você pode agir de formas diferentes, alterando esse curso, né, em como você toma decisões nesse curso, é o que dá essa sensação ampla de felicidade, maior, uma sensação de vida. Então, quando você é um maratonista rodando lá na roda do rato só para ganhar a medalha, ou você tá com a medalha, e aí vive aquele pico ali de felicidade, mas logo ele passa, e aí você fica rodando para sempre na busca dessa felicidade perdida. Isso acontece quando seu filho passa de ano, quando ele se forma na faculdade, quando você ganha uma bolada, quando, sei lá, é, quando você tem umas férias legais com a sua esposa, você tem esses picos maiores de felicidade. Mas também tem essa outra coisa importante, que é a percepção global da sua vida de felicidade. Então você pode ter esse pico de felicidade e sentir que sua vida é uma merda. Que é isso que o cara tá falando aqui. Eu fiz esse monte de coisa que me fez feliz temporariamente, mas a minha percepção de felicidade global da minha vida ficou uma bosta. É, basicamente ele tá falando que ele cheirava cocaína, seja lá o que ele fazia. Supondo que ele fosse queria fazer uma empresa X de tal, mas aí ele se separou da mulher parou de falar com os filhos e tudo mais, ele teve esses picos de felicidade, cheirando cocaína do trabalho para se fazer feliz, mas quando ele chegou no final e olhou para a vida dele, nessa parte da emoção global, ele não tinha uma percepção de ser feliz. E quando você faz essas buscas mais amplas e percebe e consegue decidir qual é a trajetória da tua vida, mesmo nas partes difíceis, você come... consegue fazer decisões e fazer tomadas de decisões pontuais que te aproximam te distanciam daquela coisa. E que você consegue aceitar melhor um momento de dificuldade para tomar decisões melhores daquilo que pode ser bom para você naquele momento. Então, por mais que você não tenha um milhão de dólares, ou por mais que você não tenha passado no concurso X, você consegue se reconhecer cansado e exausto, e ter um pouco de autocompaixão e tomar ações de acordo para isso, para poder ir dormir. Se você ainda não juntou um bilhão de dólares, seja lá o que isso for, você tem autocompaixão suficiente para perceber como você cresceu nesse projeto ou como você está se desempenhando e tomando ações para te levar mais para frente nesse projeto. E isso te dá essa percepção de que você é feliz e está sendo bem sucedido na coisa. Mas se você ancora nisso, eu só posso ser o medalhista de ouro da, da Olimpíada, cara, só tem uma vaga, você fatalmente vai perder. Então, é essa diferença de processo que faz, e eu precisava explicar essa coisa do biopsicossocial para poder chegar aqui, explicar que você precisa manter as suas necessidades básicas em dia, que você precisa olhar para as suas práticas e ver como isso se relaciona com as coisas que acontecem em volta de você para poder fazer isso. É que nem eu vejo um monte de pai que aparece no meu consultório ou na rua, brigando e batendo nos filhos e tudo mais, e falando que isso é para o bem deles. Isso não é nem para o bem dos filhos, nem para o teu bem. Você está destruindo a tua relação com o teu filho. E isso era uma prática cultural que fazia sentido anos atrás, mas não faz mais sentido hoje. E aí a gente tem que parar e olhar e entender qual é o lugar dessa trajetória que a gente vai viver, daquilo que a gente está construindo para o futuro. Não adianta você falar que você faz seu filho passar fome e não sei o que, que você bateu no seu filho, que você botou ele de castigo pelo bem dele. Não é pelo bem dele, isso é uma prática que você escolheu para você que talvez você nunca tenha refletido para você. E aí você está se iludindo que isso é bom para você, que, e você tá se iludindo, que aí meu filho vai ter sucesso, que ele não vai ser mimado, e é por isso que ele tem que aprender. E, na verdade, você está destruindo a relação com o seu filho, você vai ter um filho que tem medo de você. Isso é uma péssima coisa para você ter na sua paternidade. E por aí vai. Deixa eu só ver o que o pessoal tá falando, antes de eu fazer minhas ponderações finais aqui. É... Isso, Vinus, espero ter conseguido responder minimamente o que que você colocou ali, ou nem responder porque você não fez uma pergunta, mas acrescentar algo que faça sentido aí. Então, Danido, obrigado, bicho, volte tantas vezes quanto quiser, obrigado aí por maratonar os vídeos. Itachi, 10 minutos do Paulo, do Paulo falando e já tem coisa para pensar a semana inteira, então completei meu objetivo. Léo 42K, bom dia, Paulo, muito obrigado pela ajuda que você me deu na última semana, sigo absurdamente machucado e dolorido, mas aceitando que o tempo é essencial para a tomada de decisões. E é isso que eu tô te falando, Léo. É... Com então, o que aconteceu na tua vida, você vai ter que rever as práticas, vai ter que rever um monte de coisa na tua vida, e não tem nenhuma urgência de você fazer isso hoje. É justamente isso que eu estou falando. Né? Uma parte importante aí da tua vida deu uma colapsada, tu vai precisar parar, olhar pra frente e decidir novas trajetórias e tudo mais, e tomar decisões impulsivas que levem a isso, decidir se aquilo não acontecer, se isso precisar ser assim, lembrando que deveria, precisa e tem quem, são palavras que provavelmente vão te machucar. É, então, o mundo não precisa de nada, o mundo não tem que ser nada, e você não nada deveria ser alguma coisa. Então, você provavelmente, se você está usando essas palavras, provavelmente você está querendo transformar o mundo numa necessidade sua, e que vai, ah, eu preciso ser diretor, eu tenho que ser diretor, as pessoas deveriam me reconhecer como diretor. Então, são três alertas aí, bem grande de que provavelmente você está sendo tomado por uma dessas coisas, ou fugindo do sofrimento, ou é, é, se colocando num lugar onde você está ilu iludido aí pelas coisas. Então, Olavo, Jennifer e Mariano, bom dia, galera, bom vê-los por aqui. É... Então, força aí, Léo, muita... Né, ponderação e tomada de decisão que oriente sua vida para um lugar bom, sem ser pego por essas necessidades de sucesso, certeza, de que eu só posso ser feliz desse jeito. É, Oxi, muito bom vê-lo por aqui, espero que a filhota esteja bem, cara. Ótimo fim de semana para você também. Gutz, Paulo, seu chefe sempre acaba sendo um bálsamo para um espírito ansioso. Que bom, não sei se você sabe, mas antes, meu, antes de ser o Paulo, eu era o Anxiety na BASTA. Então, ajudar ansiosos é sempre uma coisa muito boa para mim. Leo42, obrigado, isso aí, eu gosto da Basta, porque o pessoal é maluco, mas se apoia muito quando a coisa pega. Então galera, o que eu tinha para falar sobre sucesso e felicidade era isso, só fechando aí, dando um fechamento, consegui fazer um vídeo pequeno, olha só, yay, então fazendo um fechamento pequeno aí, é... a busca tempestiva de sucesso e felicidade, reificando, criando essas coisas no mundo e fingindo que essas coisas existem no mundo, é... Isso provavelmente vai te levar ao sofrimento. A felicidade pertence a você, mas não é um negócio que existe em você, para você ter a sensação de sentimentos positivos e tudo mais. Isso é uma prática que você leva no mundo, não adianta você olhar aqui para o espelho que eu tenho aqui do lado e falar eu sou feliz, eu sou feliz, olhe para dentro, olhe para dentro. Não é um negócio que você vai resolver olhando para dentro. Isso está muito vinculado a como você decide agir no mundo e a sua capacidade de tomada de decisão no momento. Então você está se percebendo mal, Fazer a busca da felicidade ativa é muito importante naquele momento é, e tem muito a ver com as disponibilidades de coisas que existem para você no mundo, para que você possa buscar isso. Então, se você não conseguiu ser diretor daquela empresa, vale a pena ligar para os seus amigos e reformular o contato, você vê o que, que você precisa desenvolver em você e como que você faz a busca de novo, porque a vida não é um sucesso constante, ela é desenvolvimento constante, é por bem ou por mal você está se desenvolvendo em algum lugar. Mas ela não é sucesso constante. E o que a gente tem que se preocupar é com a trajetória, com o processo e as tomadas de decisões que a gente precisa chegar lá justamente para não chegar aqui no lugar que o cara falou, eu tive que aceitar que nada do que eu construí na minha vida vai me fazer feliz. E é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas não sabem o tanto que elas podem ficar miseráveis quando elas conseguem aquilo que querem, porque elas tomaram más escolhas para chegar naquele lugar e passaram que nem um tanque de guerra e destruíram todo o caminho, inclusive a própria vida, no processo de achar que podem e devem e que têm que ser felizes de uma forma específica. Bom, galera, como eu falei, esse era um vídeo mais curto, eu vou parando por aqui, e agradeço a todo mundo aí, a todo mundo que participou, e a gente se vê aí, se tudo der certo na quarta-feira, se eu conseguir organizar minha vida, se não, tão logo quanto eu consegui.